1: Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y tú eres...
0: ¡Caraca!
1: Ah, y este es un nuevo podcast de New Linux Valencia, en el que vamos a hablar de temitas muy interesantes, de secciones fijas y esta vez la multitud consta de dos. Tenemos multitudes más amplias, es evidente, pero bueno, en esta ocasión somos dos. Dos es multitud, es decir, ya no estamos hablando de, de un individuo, ¿no te parece? A partir de uno, pues ya somos muchos.
0: Eso, <risa> sí. ya no es un solitario. Efectivamente.
1: Bueno, yo creo que sin más, porque no hoy por circunstancias no va a poder ser un, un audio muy largo. Y creo que si comenzamos, tengo un par de noticias. ¿Te parece si las... ...si las comento... ...claro, dale... ...bueno, pues mira, una es agradecer... ...recordar y reconocer el trabajo de Muy Linux... ...Muy Linux cumple 15 años... ...nada más y nada menos que 15 añitos hablando de Linux... ...aunque parezca increíble, ahí están... ...he visto el artículo, lo vi en mi... ...en mi RSS, en mi lector de RSS... ...de... Uh, J. Pomeirol, como siempre lo pone así pues pongo J. Pomeirol y nada, pues uh, uh, quiero también reconocer el trabajo de Eduardo Medina a través de su canal de Youtube y tal, bueno, son gente que evidentemente, evidentemente podremos estar de acuerdo, podemos estar um, en desacuerdo, pero sí que es cierto que pero bueno, que hay gente que sabe del el terreno que pisa y desde luego es una de las publicaciones de referencia. Pero fíjate, ha llegado, empezaron, estoy viendo ahora mismo unos logos de, de que tenían en su web, esas webs arcaicas, pero muy rápidas, que eso sería un tema también para debatir, En las con su logo, con el pingüinito y todo esto, muy, muy chulo. Muy chulo ver el proceso de cómo han ido evolucionando. Eh, también mira, recuerdo Tarak a Javi Pastor, que estaba, ahora está en Chataka, ahora está en Sataka y que y que uff, ahora eh, empezó, empezó con muy Linux. Ahora mismo, eh, creo que tenía por aquí la cifra, eh, más de 130.000 eh, seguidores a través de los canales de difusión por los que eh, pues difunden. ...todo el contenido de Ñulinus ...que además es diariamente... ...en fin, que es un trabajo muy importante... ...así que nada, enhorabuena... ...feliz cumpleaños... ...y a cumplir muchos más, ¿no te parece? Por supuesto...
0: ...dentro... ...como tú bien has dicho, dentro de las... ...cosas en las que no podamos estar de acuerdo... ...pues... Claro. ...ayuda mucho a difundir y a traer noticias...
1: Efectivamente. ...y si efectivamente. te parece...
0: ...si te parece, antes de que... ...continúes con otra... Eh, pues doy una de Cali.
1: Adelante. Adelante. Uh, Cali, ¡ay qué bonito! Venga. Sí.
0: Esta nos la trae pues lamentada muy Linux y es que Cali Linux eh, va a poner en marcha el desarrollo de una versión, pero de una nueva versión completamente diferente. Esta vez, pues para lo que popularmente se, cono en el, se conoce en el mundillo como el equipo azul. Vale. En todo lo que es el tema de Infosec, eh, se suele jugar, con por así decirlo, con dos equipos cuando se hace un ejercicio. Uno es el encargado de, eh, de asegurar el sistema y otro el de vulnerarlo para, o sea, eh, para pues eso, encontrar errores. Uh -huh. El equipo rojo es el atacante y el equipo azul es el defensor. Y eso y a estos últimos es a los que apunta esta, este desarrollo, que es Kali Purple. Y bueno, es, es interesante como concepto, habrá que ver estas herramientas, que va a traer, cómo, eh, cómo, qué, tal, qué tal funcionan, y pues en fin, a, a mí me interesa bastante, porque no soy lo bastante listo como para entender las cosas estas tan complicadas de la criptografía, así que pues bueno, esto, el tema de jugar a la defensiva me queda un poco mejor.
1: Muy bien, genial, genial. ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva esta, esta distribución en danza? Madre mía, mucho tiempo, ¿eh? Estas son de las veteranas, ¿eh?
0: Cali. Sí, um, sí. A ver, yo en su momento eh, jugueteé un poco e hice The Script Guide con, eh, con su antecesora, que era
1: Backtrack. Ah, Voy a ver un momentito. Eh, sí, sí, sí. Mira, estaba consultándolo yo también, ¿sabes? Porque me ha, me ha dado la curiosidad. Ah, 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 a ver...
0: Pues, pues tú miras por Kali y yo miro por Backtrack.
1: Vale, venga. Así, ah, sin, sin más dilación, Wikipedia Kali Linux. Venga, Kali Linux, basada en Debian. Ah, oh, eh, okay. Fue fundada y mantenida por Offensive Security Limited. Uh, Mati Aroni y Devon Kearns uh, uh, ambos pertenecientes al equipo de Offensive Security a partir de la reescritura de Backtrack ¿eh? oh, Qué maravilla no sé, uh, no sé qué fechas ¿Qué? vienen por aquí a ver, a ver versiones uh, 13 de marzo de 2013 aquí la pues... tenemos
0: Mira, la última versión de Backtrack se liberó el 13 de agosto de 2012. Fíjate, hace ya 10 años que, sí, 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 sí. que, que murió dando a luz a Kali Linux en el proceso. Uh -huh. Pero esto es lo que me ha dejado flipando en colores. Y es que la primera versión estable de Backtrack data de, del 26 de mayo de
1: 2006. ¡Wow! 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 wow. Eh, esto es recorrido. Esto es bastante sí, sí, recorrido. Sí, sí. Ya sobrevivir tanto tiempo ya, ya es un éxito. Acabe My como God. acabe la aventura. Es que, uf, madre mía. Buah, genial, genial. Bueno, pues si te parece, voy a comentarte un te tema te? que me ha llamado mucho la atención. Sabes que sabes tengo. Que te? Un, un, momento, un momento. Sí, Cosa curiosa.
0: Eh, la página web de backtracklinux.org. Eh, sí, Todavía sigue activa y ahí, ah. te, y ahí te ponen el, el, en fin, la, la historia un poquito y te explican también que a partir de, de la fecha que mencionamos, de 2013, pues ya es Kali Linux.
1: Anda, mira qué bien. Jolín, vaya, vaya, estupendo. Eh, aún tienen la web activa. Uf, le echaré un vistazo, de verdad, merece la pena. Son estas cosas que, que, que te despiertan inquietud, merece la pena. Bueno, bien, voy a comentarte. Sabes que tengo bastante inquietud con cuestiones de sostenibilidad y todo esto. Y, y bueno, pues mira, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Y es que HP lo ha hecho de nuevo. ¿Seré es, unos
0: H... eh... ¿O ¿Ser unos HDP?
1: ¿Eh? <risa> Intercalamos una D y creo que, que sí, que acertaríamos. ¿Por qué? Pues bueno, HP considera que aunque tú compres una impresora de su marca, producida por ellos fabricada por ellos, no tienes derecho a utilizarla como te dé la gana ¿Y eso por qué? Pues porque les apetece hacerlo así y porque piensan que son dueños de, del uso que le des a la impresora. ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien HP no permite la utilización de cartuchos de tinta de terceros que en muchos casos son cartuchos reutilizados, están realizados con procesos menos contaminantes en algunos casos. No sé si tú habrás visto en alguna ocasión, pues bueno, oye, con materiales reciclados y todo esto, pues, pues hacen sus impresoras. Eh, fabrican unos chips que, aunque no están patentados, y eso sí que no lo sabía, son unos chips que permiten tener un control de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden utilizar más de determinadas ocasiones. Esto ocurre con los cartuchos originales de HP. Y no solo HP, eh, quiero decir Brother también. Yo he visto morir una impresora Brother a, a causa de, de llegar a un determinado número de copias. Eh. O sea, no, no, en fin, tampoco nos pensemos que son los únicos malos de, en esta película. Eh, sí que permiten, sí que permiten utilizar cartuchos propios, rellenados, eso es una información que sí que han dado, pero a través de métodos uh, homologados por ellos, con lo cual estamos en la misma. Y esto no dejará de recordarme los tiempos, eh, Tarak, eh, tuve una impresora Olivetti, eh, fíjate, estoy hablando ya de, de los primeros tiempos de las impresoras de chorro de tinta, eh. Eh, que además me gustaba mucho porque era muy pequeñita y tenía una resolución aceptable y todo esto. Y era una impresora que por entonces costaba 30 euros. Solo impresora, no, no centro escáner ni nada parecido. El problema está que el cartucho costaba 35, ¿vale? Con lo cual era el atentado contra la sostenibilidad más grande que pudieras imaginar, porque te obligaba a tirar la impresora o a tener un cuarto lleno de impresoras. Porque te salía más económico comprar la impresora que ya integraba un cartucho que comprar un cartucho por separado. Unos cracks. Eh, Olivete ya no ha hecho muchas más impresoras, evidentemente. Se ve que el mercado no le premió esas tácticas. ¿Vale? Evidentemente. Eh,
0: espera, ¿no les premió ser unos hijos de Satanás? <risa> No, no,
1: parece, que no, parece mira, que no.
0: Mira que le tenía cariño a la marca Olivetti por en fin, las, sí, sí. Por, cuestiones por cuestiones nostálgicas, nostálgicas sentimentales. Sí, por cuestiones nostálgicas, es que tenían, eh, tenían ordenadores chulísimos, máquinas sí, de escribir cierto. electromecánicas, electrónicas, te tenían cosas muy chulas, pero sí, con esto uf, se me ha sí, ido un sí. mito. Sí, 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 sí. Bueno, habrá que volver a las impresoras con Daisy Will
1: <risa> ¿Sí? y, a, y a un plotter que le, que le enganches unos bolis y llegan llega los dibujos. Te puede, yo los he conocido, ¿eh? los he conocido. Los he conocido y, bueno, no con un bolivic, pero vamos, que se le podía poner un bolivic. Quiero decir que no había ningún problema. Y eran unas impresoras de la marca, era una marca italiana. Ah, si lo recuerdo, ya mira para el siguiente podcast lo, lo te daré toda la información porque era espectacular, funcionaba fantásticamente bien. Y era una impresorita que tenía un palito con una rosquita que llevaba una brida con lo cual ponías un bolígrafo y ese palito se movía y te dibujaba sobre el papel, que tenía a continuación, no integrado, a continuación de ella, lo tenía ahí al lado y, y escribía como si fuera una manita. Espectacular, un aparato espectacular, que funcionaba además muy, muy bien. <risa> Mira, por lo que comentábamos, en el 2022 eh, HP... Solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos ha llegado a acuerdos uh, en los tribunales para, para ser sancionada con 1,3 millones de dólares. 1,3 millones de dólares. Eh, los usuarios han expresado su molestia. Eh, estamos siempre hablando de Estados Unidos, pero bueno, eh, no creo que en Europa sea una situación muy diferente, ¿no? Um, pero bueno, a ellos les da igual, quiero decir, mientras les salga más rentable vender los cartuchos que vendan, uh, les salga, lo pongan en una balanza y les salga más rentable eso que pagar 1,3 millones de dólares, pues seguirán haciéndolo, evidentemente. Uh, eh, es una cuestión una... de, no sé, de... ¿Tú rentabilidad. has visto el club de la lucha? Uh, no. No, 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 no lo he visto. Bueno, he
0: visto. hay una... El protagonista trabaja en una empresa, creo que de automoción. Y en una de las eh, escenas iniciales explica cuál es su trabajo. Y su trabajo es mirar los eh, es decir, mirar los vehículos que se accidentan, uh -huh. ver si hay algún error en el diseño, y hacer los cálculos de si sería más barato eh, que Palme gente ir pagando compensaciones sin ir a juicio, o hacer una llamada a fábrica y que tengan que pararlo y hacerlo y modificar todo, eh, llamar a los vehículos, etcétera, etcétera. Uh -huh. ese, ese es literalmente el trabajo del protagonista. <risas> es decir, eh, ver qué sale más barato, si salvar vidas humanas o pagar indemnizaciones.
1: Claro, mira, te leo, esto te gustará. La tinta de HP, esto está dentro de los diferentes comunicados oficiales que han hecho al respecto de la noticia, dice, la tinta solo está diseñada para usarse con cartuchos con un chip HP original. Es posible que los cartuchos que usan un chip que no es de HP no funcionen y los que funcionan hoy en día pueden no funcionar en el futuro. Entonces, ¿estás modificando el firmware de la impresora sin consentimiento del cliente? Oh. No sé, un poquito perturbador. En todo caso, dicen que todas las impresoras están y estarán diseñadas para utilizar cartuchos HP nuevos o reutilizados. Y aquí es cuando pongo que por un tiempo determinado o por una cantidad de usos determinados. Espectacular, espectacular. Bueno, venga, pues nada, más si ¿sí tenías por ahí alguna alguna sección <ríe> para lanzarla... Eh,
0: no, aquí continuando con Pepito Distro, eh, sí, sí, sí. por eh, ir a colación, eh, en el vagón de cola de la noticia de, de antes sobre Cali, sí. también esto va centrado en la seguridad y uh -huh. es que OpenBSD eh, va a añadir en, en su instalador, en la parte guiada, el, eh, el cifrado de disco completo. ¿Vale? Algo que me encanta de OpenBSD es que puedes cifrar absolutamente todo el disco. Y uh, en GNU Linux con, con Lux solo puedes. Eh, eh, por ejemplo, no puedes cifrar ni la RAM, eh, perdón, ni la swap, ni el, uh, ni el este, ni, el ni la partición donde esté el boot. Lo uh -huh. cual significa que alguien eh, con lo que se llama eh, Evil Made Attack o eh, eh, ataque de criada malévola, eh, uh -huh. puede instalar ahí el malware y devolvértelo y una vez lo descifras, pues extenderse, en fin, o hacer lo que sea. OpenBSD te permite cifrarlo todo, absolutamente todo, incluida la SWAP. Es eh, alucinante, de forma que puedes eh, hibernar el ordenador y aunque alguien pudiese hacerse con el ordenador y sacar el disco y meterse en la partición SWAP, no sería capaz de recuperar tu sesión ni de ver tus datos. Joder. Es fantástico. Um, sí. Estos cambios no están disponibles todavía. Veremos estos cambios probablemente cuando se uh, lance la nueva versión de OpenBSD, que será alrededor de mayo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, pues alrededor de mayo veremos esto. Sí. Y bueno, es... Uh, a ver, esto hasta ahora se podía hacer de hecho en mi portátil yo lo tengo así lo que pasa es que eh, tenías que salirte del instalador eh, hacer una serie de cambios por tu cuenta y luego volver a lanzar el instalador, ah, que no es difícil no es, no es nada difícil eh, siguiendo unas instrucciones bastante sencillas se hace pero eh, supongo que esto lo acercará a gente que tenga un poco de menos idea o a gente que ni siquiera se había enterado de que se podía hacer algo así Uh -huh. Y ahora, pues gracias a que le van a, hacer, a mostrar, sí, sí, mira, se puede hacer esto, pues igual se, se anima a probar.
1: Sí, ahora por lo que estoy viendo está en la versión 72, uh, OpenBSD. Mientras estabas hablándolo, porque es algo que tengo pendiente, lo estaba descargando. Así que, genial, desde la web, que es una web muy... Debianita, por así decirlo. Bueno, menos complicada que Debian. Debian es, creo que hay que eh, hay laberintos eh, mucho más sencillos que, que la web de Debian. Pero... A ver,
0: eh, en su favor, voy a decir que ya que han reestructurado la web de forma que ya no es tan lioso buscar la ISO que te convenga.
1: ¿Tú crees? Pero sí que ha
0: habido, sí que hubo un tiempo en el que eh, madre mía.
1: ¿Tú no sabías eres? si
0: vas a encontrar la, la, disto, eh, la ISO que querías o el Minotauro
1: sí sí. sí, sí, no, pero bueno sigue siendo una verdadera locura ¿eh? quiero decir, está bien siempre y cuando descargues la versión estable pero tú busca una versión non-free o la Testing o algo de esto, acabas antes poniendo en el buscador de tu motor de búsqueda favorito pues Debian Testing por ejemplo y que te lleve a la parte de la web donde está eh, no sé, creo que hay formas más fáciles de hacer las cosas, de verdad, pero bueno, hay cosas que, que parece que no van a cambiar en la vida. Mira, ahora está OpenBSD 7.2, ahora mismo es la que está activa. Uh -huh, genial. Pues oye, me quiero probarlo, quiero probarlo, porque además el software que normalmente se utiliza está disponible también en, en BSD, así que me parece una buena, una buena cosa. Venga, yo solo, con, yo sí.
0: solo digo que OpenBSD eh, durante un tiempo fue ilegal eh, que, te, que residiese en Estados Unidos los que uh -huh. la, que el domicilio fiscal de, la, de los que lo desarrollaban estuviese en Estados Unidos uh -huh. por la fuerza de su cifrado.
1: Ajá. Entonces,
0: ah. ole sus huevos.
1: Hay mucho, hay mucha, mucho software en máquinas supuestamente Supuestamente no. Privativas tipo sí. videoconsolas y cosas de estas. No, y... no te oigo, no te oigo. ¿No me oyes?
0: A, a ver, ver. Te, eh, te oigo muy entrecortado.
1: A ver, a ver, vale, pues no sé, no sé qué puede ser. ¿Me oyes mejor ahora?
0: Igual es una caída de velocidad en mi conexión. ¿Me oyes tú bien a mí?
1: Uh, yo sí, perfectamente, sí. Perfectamente.
0: Vale, ahora te oigo bien. Ahora sí hay sí. una caída.
1: Vale, bueno, vale. dime ¿qué, sí, qué ves? Sí que había una una o sea que se utiliza mucho bsd en equipos de pues tipo videoconsolas y todo esto que, que creo que está bastante más extendido soy un, un completo neófito eh no, no 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 conozco este esta parte. Este universo de, sí, de BSD, sí, pero, sí. pero sí que se utiliza en muchas aplicar, en diferentes aplicaciones. ¿no?
0: Se usó FreeBSD para eh, la Nintendo Switch y una de las ah. PlayStations, creo que fue la 3. Apple también, pero no me, ha, no, me hagas ca, no me hagas mucho caso. Apple eh, cogió parte del código, cogió una, ah. un, un, ca, un cacho gordo del código también. Vale. Creo que fue la pila TCP/IP.
1: Vale, 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 vale. Genial. Muy bien, pues nada, yo creo que es de estas cosas que tenemos ahí pendientes y que nunca las llevamos adelante, pero, pero sí, pero merece mucho la pena. Bien, pues nada, continuamos con diferentes secciones.
0: Venga, ya hemos tratado dos de Pepito Distro, ahora una mierda para el cajón. <risa> <risa> bueno, en esta ocasión vale, vale. el fabricante Asus ha, ha publicado que va, en fin, en fin, unveils. ¿Cómo le cómo leche se traduce esto? Sí, ha desvelado su, su nuevo producto que es una SBC parecida a la Raspberry y tal, sí. Pero basada en RISC-V, está bien. Vamos oh. viendo más cositas. Sí. sí. Respecto a Respecto a las características, pues una una CPU de un solo core, un gigabyte de, 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 de RAM DDR4 y opcionalmente 16 gigabytes de almacenamiento MMC.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Honestamente, os digo, esto yo lo siento más una Raspberry que las actuales raspberries. <risa> una placa sencillita sí, sí. con la cual hacer tus cacharreos y ya. Pues no, no sé cuándo no sé cuán va a ser el, el precio final, pero bueno.
1: Yo creo que, que nos van oh, a, estallar a estallar las novedades cierto, con no, respecto por... a RISC 5, pero bueno, sí, sí, perdón, perdón.
0: Okay. Eh, esto es algo muy curioso. Tiene dos puertos Ethernet y dos puertos RS-232, eh, eh, aunque okay. en versión pequeñita. Es raro. En fin... Sí. Eh,
1: Sí,
0: no, sí, sé, no sé, no, no, no sé, sé la, eh, me parece que si hubiesen quitado uno de los puertos Ethernet y le hubiesen dado un par de USBs tendría más posibilidades. Hombre, hoy, pero, se ve, quizá, quizá, vez, sí. pero se ve que, que lo tienen más pensado para el internet de las cosas sí, o alguna sí. cosa o algo por el estilo.
1: Pero bueno, sí. uh, uh, es uh, una pena. Sí te, comería, sí, sí, te comentaba que, que con Gris 5 habían unos proyectos de unos teléfonos móviles eh, con unos nuevos eh, procesadores que seguían esa arquitectura, fabricados en Europa, etcétera, etcétera. No, no sé muy bien cómo ha quedado todo esto, pero ante la ausencia de novedades, pues seguramente será bastante, se habrá quedado un poquito aparcado. O por lo menos no con el desarrollo que debería haber. Yo sigo insistiendo en que nos hace falta eh, ir eliminando dependencia. No no eh, quiero decir, no eliminarla por completo, porque creo que hay que estar un poquito abiertos a todas las tecnologías, pero um, no depender tanto de cuál como en los. De dispositivos móviles o de Samsung con sus Exynos o de Tensor de Google o de o de los uh, los fabricados por TSMC para Apple, etcétera, etcétera, porque porque creo que una arquitectura libre como es RISC5, pues tiene mucho sentido, al igual que lo tienen los sistemas operativos libres auditables y tal, entonces tú te imaginas tener un teléfono móvil de uso frecuente que todo puede ser auditado en él, lo que hace cada uno de sus componentes joder, eso me pare... no sé si lo llegaré a ver yo ya soy una persona mayor, no como tú que eres insultantemente joven pero, Uf. Se me a hace ver difícil con el marco legal
0: actual cómo. es con el marco legal actual es imposible imposible porque sí. de nuevo el driver para el, contro perdón, el controlador para conectarte a la red es decir el controlador mm. del módem,
1: sí, una sí. de las
0: piezas más importantes eh, mm
1: -hmm. por narices tiene que ser privativo mm -hmm. Entonces, uh, sí, que es, que es, es como que es, estar embarazada, ¿no? Que o estás o no lo estás, pero estar un ser. poco embarazada pues es complicado, ¿no? Pues esto lo mismo, o es completamente libre. O, si no, vas a estar en una situación similar a la que estás actualmente, porque puede ser un coladero de todo tipo de, de, de intrusiones. Eh, es, que sistemas,
0: pie, ¿sí? es que esa pieza en esa, particular. Es, capital, vamos, claro. es que esa pieza en particular es la puñetera. Porque claro, si me dices, claro. no, eh, yo qué sé, es el controlador de, de, de la cámara esta que tiene 800 sí, sí. gigapíxeles. Sí, eh, sí. En, cada, en cada una de sus cuatro lentes bueno. no, no. pero
1: sí, sí está claro, es evidente que es un componente clave, es evidente muy bien, más cositas ¿tenemos más cositas por ahí?
0: pues sí eh, vamos con el malus <risa> maleficor y es que GNU Octave eh, Octave, Octave, como leches le he se sí, pronuncia sí que es una alternativa libre a MATLAB, ha lanzado su versión 1.8 y esta nueva versión pues trae una compatibilidad mejorada con MATLAB porque si tienes un proyecto en MATLAB y quieres pasarlo a una alternativa libre, pues oye, tiene que estar así. O si quieres tú trabajar con, eh, con Octave y eh, pasárselo a otros que trabajen con MATLAB, pues bueno, eso se agradece. Eh, también está optimizando algunas operaciones para hacerlas más veloces. Eh, eh, creo que leí en el artículo que hasta un 5% más, eh, un cinco veces más veloz en algunos casos. Y eh, mejoras en el apartado gráfico y de usabilidad. Entonces que tenga una interfaz menos confusa. Uh -huh, uh -huh. Se agradece ver que avancen más estas alternativas libres, especialmente para cuestiones
1: Um, de trabajo. Uh
0: -huh.
1: Genial. Genial. Bueno, uh, ya estamos llegando a esa media horita que habíamos pactado. Sí, bueno, <ríe> en la charla previa. Muy, muy interesante, por interesante, cierto. Porque... Me doy no, prisa, me doy prisa. Sí, sí. Vale,
0: el chat conversacional de Facebook ha sido filtrado en 4chan. O lo que <ríe> se, podría, se podría decir que ha sido... Hecho libre a, a, por
1: cojones. Oye, pero ¿cuáles son los sistemas de seguridad de estas grandes multinacionales que se filtra todo en un momento? Yo es que alucino, ¿eh? O, 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 o revientan las, las, los datos de los usuarios <risa> por millones en, en, en un día sí y otro también. De verdad, yo no lo entiendo.
0: No sé, es, es, es algo muy raro. Supongo sí, que sí. como son empresas tan grandes, son muy complejas y cuanto más complejo es un sistema, más propenso es a los fallos. Cuanto sí, sí. más diversificado es el sistema, menos eh, catastróficos son los fallos. Y como estos suelen ser eh, sistemas muy complejos y muy poco diversificados, pues los fallos son de orden.
1: Sí, sí. Bueno, muy entonces mal. ha sido publicado en 4 Bien, Correcto,
0: bien, bien. ha sido, ha sido eh, filtrado en 4chan, supongo que el almacenamiento será un torrent o algo así, pero uh -huh. digamos que los enlaces y la, y la historia de que se ha filtrado ha sido publicado ahí. Bueno, eh, seguimos. Eh, parece ser que TikTok, eh, que es la venganza china por la guerra del opio contra Occidente... Eh, <risa> Eh, ha, ha pensado que, bueno, que, que ya nos ha hecho bastante daño, que, que, ya, que ya es hora de enterrar el hacha de guerra, y junto con Lenovo está eh, ayudando y eh, digamos que potenciando el desarrollo de Coreboot, que es, una, es, es un proyecto para crear eh, una BIOS del, para ordenadores que sea lo más libre posible. Entonces, pues, oye, ahí, ahí está. Es... Yo, yo, wow. yo, es que, yo es que me he quedado muy, muy, muy extrañado al leer esto. ¿TikTok? Es un poco raro, ¿no? Uf, qué, qué cosa más rara. Y bueno, tenemos y que tenemos fiarnos
1: que... de TikTok para que haga videos haga... para
0: nuestras placas. A ver, como es op... uh. ahí está la parte buena. Como es software libre, podemos auditarlo y hacer forks en bueno, caso de sí, que sí. veamos que hacen algo sospechoso.
1: Sí, si es así, sí. sí. Pero,
0: um, no sé, me, yo, yo, yo es que me he quedado flipando en, que, en colores, eh, en fin. Sí, eh, no, sí sé, no sé. Le tengo más miedo a TikTok sí, que sí. a las cabezas nucleares chinas. Es decir, Como, es más peligroso es <risas> para Occidente TikTok que todo el ejército chino...
1: La misma poca confianza que se si lo hiciera Facebook, ¿eh? Quiero decir que tampoco, en fin, que aquí parece que los malos solo son los de un lado y los otros llevan años haciendo lo que les apetece, ¿eh? Cuidado que, que todo es relativo, todo es relativo. No sé, pero bueno, hombre, me resulta muy sorprendente que una empresa que vive de la comercialización de... De, los, de la información que generan sus usuarios, claramente como Facebook, por ejemplo, su fundamento del negocio, pues hacer una BIOS en una placa base, pues ostras, yo lo dudaría mucho a la hora de implementarlo, por muy software libre que utilicen. Porque tampoco, me imagino que luego será todo auditable, pues si utilizan software Libre, lo encierran y hacen un crome. Pues, ¿qué quieres que te diga, chicos? Eh, Al final... Creo
0: que las licencias de, de Corbut no permiten
1: eso. No lo permiten, no, bueno, no. gracias a Dios sí, está creo, Estará creo bien. Que eso, hecho.
0: Que, que, creo que tienen copyleft.
1: Vale, vale. Oh, y fantástico. si no,
0: pues, oye, coges y, y coges cualquiera de los forks eh, <ríe> así, sin eso. Pero bueno, eh, a ver, yo, yo, yo tras mucho pensarlo y devanarme los sesos, porque esto me parecía muy raro, creo que entiendo por qué. Y quiero decir, esta gente quiere reducir la cantidad de, fallo, eh, de fallos posibles en, en una empresa tan gigantesca. Y una de las formas, pues, es coger y, eh, y, y, y ser capaces de usar eh, un BIOS que sea libre y es que recordemos también una cosa eh, la mayoría de las bios modernas implementan el puñetero Intel Management Engine sí, sí, o el sí, AMD sí, PSP sí, y sí, una sí. parte integral de las eh, bios Corbut es eh, meterle el ME Cleaner y quitar tanto como sea posible de esa basura de Intel sí, sí. Con, con AMD es imposible porque está escrito en el mismo silicio del procesador uh -huh. pero con Intel todavía se, los procesadores de Intel todavía se puede hacer
1: algo Vale. y
0: entonces pues ese es el punto
1: ahora Dios mismo no tenemos ninguna tenemos... opción a... para poder flashear una BIOS en una placa, no tenemos así ninguna comunidad que se dedique a estas cosas y tal eh, eh... ¿a qué te refieres por comunidad? sí, por ejemplo, sí. ahora coger en mi placa base y tener alguna herramienta que me permita instalar un firmware libre en mi placa ASUS, por ejemplo o sí, por lo menos, eh, menos con, en lo posible, como bien comentabas bien. antes.
0: A ver, Coreboot y Libreboot eh, 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 permiten eso y te dan las instrucciones de cómo de cómo instalar esos. Eh, esas, uh -huh. esas BIOS libres. Eh, pero si lo, a lo que te refieres es una comunidad donde puedas ir y que te lleven de la manita, sí, sí. pues hay gente de la asociación que sí que está interesada, y ojo eh, estas BIOS libres no funcionan con todos los modelos de placas bases, solo vale, vale. tienen un catálogo soportado, tú pues mira qué placa base tienes y a ver si hay alguna, sí, sí. Eh, si está soportada,
1: mm,
0: normalmente suele ser hardware un poquito vetusto, y ya si quieres ir completamente libre sin nada de Intel Management Engine eh, más allá de, de procesadores Intel de 2011, imposible Ah. No. Y, eh, y tampoco con mío procesadores 2012. AMD posteriores a
1: 2016 el mío 2012 Intel bueno
0: eh, <risa> y, igual es un modelo antiguo yo que sé
1: que, Sí, sí, sí. Sé, sí está que, claro. sé
0: que todos los procesadores de Intel eh, de diseño posterior a 2011 lo traen
1: Ajá. y que
0: todos los procesadores AMD de, de, de diseño posterior a 2016 lo traen vale Vale, vale. Genial. Ojo, oye, si oye. quitas esas cosas, eh, te quedas sin DRM, así que nada, de Netflix o cosas por el estilo, pero...
1: Ya, ya. ya. <risa> bueno, tampoco es que sea un, <risa> un drama, <risa> pero bueno. Bien, bien, bien. bien ¿Más cositas. ¡Viva Torrent
0: Plus! <risa>
1: Ay, sí, sí. ¿Más cositas? Que no es delito, por cierto. El no, Torrent no, no es delito. El torrent no, en España
0: no, no es delito.
1: No por alojas... mucho que
0: te diga la Sky con sus anuncios nada, de mierda.
1: Nada. No, es delito. No alojas nada en un servidor. Así que mmm, no, no, no alojas no, no. la totalidad del producto. Está no,
0: claro. no, el, el delito es eh, poner anuncios o,
1: o yo qué sé, eh, eso, o, es, o que eso.
0: te paguen por tal. Obtener eh, un rendimiento eh, por la, eh, por la eh, competición. Exacto.
1: exacto. Y además descentralizado a través de Torre, quiero decir que pss, es menos delito aún. Está mucho más atomizado. <risa> bien, bien, bien bien. venga, más cositas venga, la última eh,
0: Vamos allá. a ver, a, a mí me gusta mucho la idea del, de, de tener un entorno de computacional en, en tres dimensiones, es que me, me gusta fíjate sí. que soy un tío que, se, que, que vive dentro de una terminal pero poder mirar a una pantalla y que las cosas estén en tres dimensiones, me, me mola eh... Pero, claro, las opciones que había hasta ahora eran, pues, o, o usabas unas gafas engorrosas, o, pues, en fin, te cansaban mucho la vista y tal. Eh, pues hay un pedazo de hacker que habría que levantarle un monumento que, simplemente, con, eh, con una webcam que sea capaz de seguir el movimiento de los ojos y haciendo uso de un ingeniosísimo truco óptico, permite que cualquier pantalla pueda convertirse en una pantalla tridimensional. Por favor, oh, oh. meteros en los enlaces de Hackadai y de Shopify e, Github.io
1: partapar Sí, nos dejarás en los enlaces
0: dejarás en sí. de esta noticia porque es espectacular uh -huh. lo que hace simplemente con un, con un truco ingenioso y una y una webcam con, eh, que te sigue el movimiento de los ojos Es espectacular
1: Uh -huh. Y porque, bueno, es... Uh, Déjanos el enlace, por favor, ¿eh? Okay. Eh, Sí, 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 sí. Genial. Wow. O sea, cualquier monitor, cualquier fuente de, de, de visión, es decir, una pantalla de cualquier tipo y tal, puede conseguir hacer un efecto 3D. Ahora mismo me está explotando un poco la cabeza, ¿eh?
0: Claro, porque no es una tecnología nueva de, de tal. Es simplemente aplicar una serie de efectos ópticos a las ventanas y cosas que están en, en eh, poniéndose en la pantalla de forma que cuando tú te mueves, eh, mueves la cabeza o mueves los ojos, parezca que, que, hay, que hay una profundidad que no hay. Entonces, ah. ya te digo, es eh, igual que cuando tú te ves esas... Eh, esos vídeos donde hablan sobre retrocomputadoras y cosas así. ¿Ves? Cosas espectaculares, trucos ingeniosísimos para hacer las cosas. Esto tiene ese mismo sabor. Es genial.
1: Es genial. Hombre, a mí lo que me resulta chocante es que está este tipo de imagen estereoscópica. Eh, realmente esto no es nuevo. Esto no es nuevo para nada. Pero lo que sí que es interesante es uh, que no sea simplemente un efecto especial, un fuego artificial, sino encontrarle una utilidad. Porque ahora me está viniendo a la cabeza un proyecto que había tiempo atrás, que era, basándose en esto mismo, utilizar la tecnología de reconocimiento de gestos para, um, pues para poder interactuar con la máquina. Eh, oye... No sé, en convivencia unas tecnologías con otras pueden llegar a conseguir uh, todo esto. Y, y...
0: En un programa como Blender, lo que tú has mencionado con esto sí, sería sí. espectacular. Sí, 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 sí Por sí, poner sí, un ejemplo. Sí, por ejemplo, eh, claro, poder trabajar otro en son los videojuegos, claro, la edición claro. de, de vídeo, eh, no, claro, no claro. sé, es... Yo, yo, yo a, esto, a esto sí que le veo futuro.
1: O, o sea, Además sí. ahora
0: que casi todos los portátiles traen una pantalla, una, una esto, una webcam, ah, pues eh, no, a ver no sé la calidad que pueda necesitar algo como esto, pero bueno ahí está. Ah, Estaríamos ahí estaría?
1: hablando del de el mismo principio uh, para que se utilicen las gafas de realidad virtual, pero utilizando cualquier pantalla para producir un efecto similar. No.
0: Acabo vale. de pasar los enlaces por, eh, por la cuenta del del, eh, del este. Ajá. Ah, eh, muy bien. Um, muy bien. Echa, échale un vistazo. Échale un, un vistazo, vistazo sí, sí. aunque sea el primer vídeo de, 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 de la noticia en Hakadai.
1: Vale, es perfecto. Perfecto. Bah, gracias, muchas gracias. Me encanta Me este encanta. tipo de, de temática. Sí, sí, sí. Genial. Bueno,
0: pero genial. de verdad, échale un, échale un vistazo mientras sí, 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 sí. Eh, que, que quiero oír lo que tu opinión.
1: A ver, venga, pues vamos allá. Lo sí. tenemos en. Uh, Hacia Hackaday.
0: el
1: minuto 3.18. Minuto 3.18, venga, vamos allá. Sí, Bien.
0: del vídeo que te aparece al principio de Hackaday.
1: Sí, ¿Sí? Vale. Eh, nos vamos al 3-15. Voy a hacer la pantalla completa. ¡Guau! Wow.
0: Eso que estás viendo es puro efecto óptico. No hay nada especial en el televisor.
1: ¡Guau! Wow. Me parece increíble, ¿eh? O sea, mira, hay una imagen de un estadio. Mira, mira, digo, esto es un podcast. <risa> Pero, claro, claro. ¡Guau! Wow.
0: Eh, la, la impresión es como si tú... Como si, tú, como si el monitor fuese simplemente una suerte de, de, de ventana y que hubiese algo sí, ahí sí, fuera, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. real, que estuvieses mirando. Sí, sí. Yo esto no me lo es, imagino no es una, en un, no en un una... simulador de tanques
1: o de submarinos o algo así. Sí, oh, sí. Dios mío, sería, sería espectacular. No es una situación inmersiva, pero sí que te permite, eh, lo como tú bien dices, tener una... Una sensación de profundidad y además imágenes reales, quiero decir, no solo figuritas para efectos, fuegos artificiales. Oye, muy interesante, muy interesante. Es me parece genial, de verdad. Sí, porque además es que cualquier pantalla puedes utilizarla para ello, porque al final es una representación, una ilusión 3D. Va, no, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: No, no, faltaría más. Es eh, no, Noticias como estas hacen que no me quiera perder un podcast. ¿eh?
1: ¿Eh? <risa> bueno, pues nada, yo uh, voy a tener que cortar porque tengo una serie de obligaciones eh, eh, festivas. <risa> eh, en Valencia estamos en fallas, así que hay cosas que no sí. se pueden eludir y oye de verdad te agradezco mucho el momentito de charla que me has ofrecido y, incluida la precharla que ha sido apasionante, Tarak ha sido como siempre un placer
0: un inmensísimo placer por mi parte eh, pero <risa> todo lo bueno se acaba así que hasta el <risa> sí. próximo episodio
1: chao 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 velos
0: muchas gracias por tu atenta escucha si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Muchas gracias por la tegua escolta. Si vos participar, pods posarte en contacto con 3 en gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio pins pronto